0: At the end of the season, they feared may never end. The longest wait. It's eight. It's eight. And it's absolutely embarrassing for Barcelona. And Coutinho's come off the bench, on loan from Barcelona, and scored two against them. 2004, Juventus 2, Ante And Seigne, ancora lui, Ante Rebic. 19 в Здравейте! Вие сте с 7 епизод от сезон сезона ТОПКАСТ Записваме епизода на 2 февруари Ето накратко какво ще чуете в епизода Валевантов преминава в Болония кога ще видим рестарт за Барси и Реал Договорът на Меси ще говорим за дуспите на Милан какво се случва след четвърфиналите за Купата на Италия какво се случва и с Марсилия и Сен Етиен Париж отново загубиха тръгвали си ма Мбапе по спечелиха Копа Ливърпул се върнаха към победите и то срещу Тотнам и Мол матчът между Арсенал и Юнайтед резултатите от Фентази Премьер Лигата и Топкаст Лигата кои три матча да гледате през седмицата. Благодарим ви, че сте стопкаст каст! Започваме. Започваме с Валя Антов, който премина в Болония под найем до края на сезона, след което договорът би трябвало да стане постоянен. Синиши Михайлович, който е тренер в Болония, нееднократно е доказал, че може да развива млади таланти. Надяваме се да го направи и с Валю. Той откри Романьоли, той наложи Джиждо на Рума в Милан на 16 годишна възраст. Отскачаме до Испания, за да си поговори малко за Барса, Реал и договорът на Лео Меси. Нещо с което сме свикнали е че Барс Реал неминуемо копират първите две места в Лига. Този сезон обаче атлетико се засили уверено към титлата, като предината им пред двата гранда е 10 точки. Барселона трънха много колебливо с новия си наставник, като вече се говориши за заместник на Куман. И докато Барса натрупа няколко победи, с които се затвърди в подножието на върха, при Реал проблемите майте първа започват. Отпадане от купата и две победи от последните 5 мача в шампионата бяха достатъчни, за да броят Зизо за сигурен напускащ. При Барса предстоят избори за президент, като всички очакват, че след тези избори ще се построи нов силен тим, който отново да окупира челните позиции в Испания и Европа. При Реал Май също е необходим рестарт, тъй като феновете не са свикнали, отборът им да е толкова непостоянен и да няма поне 2-3 галактикос в отбора. Кризата породена от COVID със сигурност удря по приходите на тези отбори, а за Калпак Елмундо се добраха до договорът на Меси, който изтича лятото и който включва заплати, търговски права и бонуси на обща стойност над половин милиард евро. Много меди побързаха да обвинят Меси в това, че дърпа Барса назад с този космически договор, но може ли да си представите Барса и Ла Лига без Меси? Много е вероятно това да стане след края на сезона, но отново всичко ще зависи от президентските избори през март месец. Отиваме до Италия, къде ще започнем първо с Милан, там все почне да се говори за това колко Дуспи са отсъдени в полза на Милан този сезон. Точната бройка е 14, като ибрал пропасти няколко и Франк Кеси се очертава като титулярен изпълнител. Това все пак при налично на Ибра на терена никога не е 100% сигурно. Но интересното е, че успоредно с получените Дуспи Милан се отборат със значителен брой получени картони, които изваждат ключови играчи заради наказание точно преди дерби мачовете. Някои от тренерите в Италия вече се опитват предварително да се от това колко дуспи са отсъждани за Милан, както направиха Гасперини и Конте, но ще е добре да погледна дали някоя от тези дуспи е била несъществуваща. Продължаваме с Италия, където вече са ясни полуфиналистите в купата. Безспорно най-интересният четвърт финал беше този между Милан и Интер, където синьочерните спечелиха с 2 на 1. Мачът отново ще запомни с скандално съдействие и куп спорни отсъждания, които взеха превес над самата игра. Милон успяха да поведат и се оттеглиха с гол преди на почивката. Малко от преди края на полувремето се разигра най-интересната част от мача, в която Лукако Ибрахинович проведоха ожесточен спор с обиди за водомагии и заплахи за убийство. Резултатът беше само жълти картони, но те първо властите в Италия ще от този спор. В края на да кращата Интерс ще се изправи срещу в два сбоска, които да определят единия финалист. Наполи Аталанта ще определят другия. Отскачаме до Франция където на феновете на Марсилия и Сен Ентиен им дойде до гуша от слабите игри на любимите им отбори. Феновете на Марсилия са недоволни от представенето на любимците в последно време и поискаха оставката на президента Жак Андрия Ро. Марсилия загуби последните три мача от френския шампионат. Феновете са успели да пробият в офисите и дори са откраднали вещи принадлежащи на старши треньора Андре Вилаш Боеш. Те също така са замерили клубни автобус с камъни. Това доведе и до отмяна на последния матч на Марсилия. При CNTN феновете изразиха своето разочарование от гръм, гръмката загуба с 0 на 5 дома от Лион в дерби, което носи дълга и интересна история на съперничество. Отново нова Франция, Mauricio почтино изпитва сериозни трудности да подкара мултимилионната машина по пътя на победите. През уикенда ПСЖ отново загубиха, като вече са трети в класирането, което надали се нрави на собствениците на клуба и със сигурност не отговаря на техните инвестиции. Вярно е, че парижани изостават само на три точки от водача Лил, но проблемите в плуба от френската столица остават все същите. Отбор без отборен дух, играчи с безкрайно его, и посредствено представяне, което не предвещава нищо обнажеждаващо за феновете на отбора. Осми на финалите от Чемпионската лига наближават и всички се питат дали отборът е готов за сблъстите с Барселона. Все по-често се говори, че двете основни звезди на отбора, Неймар и Мбапе, искат да напускат и докато Неймар заяви, че е склонен да остане при Мбапе, такива индикации все още няма. Бразилският финал на Копа Libertadores с Palmey разпечелиха с 1-0 на Цантош. Двата отбора отстраниха съответно Ривър и Бока на полуфиналите. се игра пред над 5000 зрители, предварително селектирани от организаторите. 90 минути не бяха достатъчни от двата отбора да се победат и след продължение от 8 минути и Палмейра стинаха до да победата с гол в самия край. Това е техен втори трофей от турнира. Отиваме и в Англия където Ливърпул се завърнах на победния път след две трудни гостувания в Лондон. Отборът на Клопо победи и Тотнъм и Уест Хем, като взе глътка въздух и в момента е само на точка от Manchester Юнайтед, които пък спечелиха само точка от последните два матча. Лестер също загубиха, като от всичко това се облагодетелстваха Пепи Сити, които водят в класирането с 44 точки и матч по-малко от преследвачите. Като заговорихме за Юнайтед, след мача им с Ливърпул гледах и гостуването им на Арсенал където станах свидетел на поредното скучно нулеворавенство. Не знам дали от Юнайтед или от Висшата лига, но определено матчът между Специя и Одинезе ми допадна повече. За да приключим с Англия няма как да не как стоят нещата в фентази премьер лигата, където се затвори Game Week 21, а не започва 22-я кръг, така че оправейте си отборите. В топ-кас лигата победител от 21-и кръг е Вили Вудс 75 точки, който продължава да е водач в нашата лига. Генералното класиране го следват Костантин Тодоров и Антон Петрунов. Приключваме епизода с три мача, които да гледаме през седмицата. Още днес има поредното дерби Италия, където Интер приема и Ювентус в първия полуфинал за купата. На 4 феврари Тотнъм приема Челси в мач от Висшата лига, а на 7 февруари ултра е мега дербито между Ливърпул и Сити. Ами толкова за седми епизод. Благодаря ви, че го изслушахте до края. Ще се радваме на фидбек в Twitter, Facebook, Instagram. Пожелавам ви весели футболни емоции до следващия път. Може да ни слушате на всички подкаст платформи. Благодарим ви, че го направихте и днес.